0: Buongiorno, io sono Angela Manganara e questa è la puntata del 14 settembre di Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di Covid e vaccini, di elezioni in Svezia e dell'ultimo viaggio di Elisabetta II. Iniziamo col coronavirus. Parte di una nuova fase della campagna vaccinale contro il Covid. Dal 12 settembre sono possibili le prenotazioni per i vaccini nella formulazione bivalente per il ceppo originale, la variante Omicron BA1. In attesa che EMA dia il via libera anche alle ultimissime formulazioni considerate contro 4 e BA5, anche quelli già disponibili in settimana, hanno dimostrato efficacia, secondo AIFA, in dossier ampi e soddisfacenti nonostante percorsi regolatori accelerati. Le prime forniture di vaccini bivalenti sono arrivati nelle diverse regioni. Ora si attende finalmente un impulso della campagna vaccinale, che soprattutto per le quarte dosi ha faticato dall'inizio a prendere slancio. Tanti gli appelli susseguiti a fragili, over 80 e personale sanitario, senza purtroppo grandi effetti. Dal Ministero delle la salute è stato chiarito che i vaccini aggiornati possono essere somministrati a tutti gli over 12 come terza e quarta dose. I dati dell'Istituto Superiore confermano l'efficacia dei vaccini della prima formulazione. Il tasso di ricovero in terapia intensiva per i non vaccinati risulta ancora quasi 5 volte più alto rispetto ai vaccinati, con ciclo completo da meno di 120 giorni, e rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva booster. Insieme alle prenotazioni è stata avviata anche la somministrazione dei vaccini bivalenti. Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma. I vaccini sono efficacissimi nel proteggere dalla malattia grave e dalla morte, ha sottolineato Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione Generale del Ministero della Salute. Il vero successo è stato far diminuire le ospedalizzazioni. Ora andiamo verso una tipologia di strategia vaccinale che ricorda quella dell'influenza, cioè proteggere le persone a rischio, spiega Rezza. Alcune regioni come Liguria e Trentino hanno fatto da apripista, ma è in tutto il resto d'Italia che ci si appresta a partire. Il Covid in Italia è connotati di Omicron al 100% e la sua sottovariante BA5 supera ormai il 90% dei casi, in base ai dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità. Ormai BA5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari al 90,8, era 75,5 nell'intagine precedente. La prevalenza di BA5 è elevata in tutte le regioni, con un reggio compreso tra il 76,5 e il 100%. Nel report si riferisce anche di un significativo aumento della numerosità dei sottolineaggi di BA5 circolanti nel nostro paese, in diminuzione BA2 e BA4. Centaurus, che invece aveva destato preoccupazioni, resta sotto controllo, pochi casi nonostante circoli in Italia da circa tre mesi, e anche gli ultimi studi riferiscono che questa variante è meno contagiosa e meno pericolosa della Omicron 5. Parliamo ora di Svezia. È terminato lo spoglio di tutti i 6.264 distretti elettorali in Svezia. Il centrodestra di Ulf Christensen, sospinto dall'exploit dell'estrema destra di Jimmy Hawkinson, è avanti di un solo seggio sul centro sinistra. In termini di voti, la distanza tra le due coalizioni si è andata via via assottigliando. E secondo quanto riferisce la TV svedese SVT, a separarle ora sono soltanto 46.000 voti. Per il risultato definitivo, bisognerà però attendere oggi, quando il conteggio degli ultimi 314 distretti rappresentati dai voti postali e dall'estero. Il risultato definitivo potrebbe riservare ulteriori sorprese. Alla chiusura dei seggi, i primi exit poll premiavano i socialdemocratici del premio uscente Margherita Anderson, in testa con il 29,3% delle preferenze. Seguiva, ma con un risultato storico, l'estrema destra guidata da Jimmy Oakerson, al 20,5%, che superava anche i moderati di Urf Christerson. Fermi al 18,8%. Sommando i voti dei partiti di coalizione, il campo di sinistra appariva in vantaggio, intorno al 50% rispetto alla destra, 48%. Si votava per il rinnovo del Parlamento, dei consigli regionali e comunali. In diverse parti del Paese si sono registrate lunghe code ai seggi per una sfida elettorale all'ultimo voto. Al contendersi il seggio più alto del governo sono la premier uscente di centrosinistra, Anderson, e il leader dei moderati, Ulf Christerson decisiva per le sorti della nuova alleanza di governo è proprio l'estrema destra nazionalista e anti-immigrazione dei democratici svedesi guidati da Hawkinson siamo pronti a contribuire in modo costruttivo a un cambio di potere, a un nuovo inizio per la Svezia, scrive su Twitter Jimmy Hawkinson, all'indomani del risultato elettorale, con il quale il partito strappa il primo posto nella coalizione di centrodestra e diviene il secondo maggiore partito del Parlamento svedese, dietro solo ai socialdemocratici della Premier uscente magdalena anderson capisco che ci siano molte domande in questo momento e che il popolo svedese voglia informazioni sul futuro tuttavia non c'è ancora un risultato elettorale certo e c'è quindi motivo di essere cauti e non agire frettolosamente ha sottolineato hawkinson riferendosi alla testa a testa sul filo di lana tra l'alleanza di destra e quella di sinistra che sarà deciso oggi dopo il conteggio dei voti postali dall'estero dobbiamo rispettare il fatto che ogni voto conta ha aggiunto hawkinson secondo le informazioni raccolte dai giornali svedesi negoziati in seno alla coalizione di centrodestra per la formazione del nuovo governo avrebbero già preso il via. Prima del voto, gli ultimi sondaggi dei, dei principali cinque istituti elettorali davano il campo di sinistra in leggerissimo vantaggio sulla destra. Infine parliamo dell'ultimo viaggio di Elisabetta II. Il feretro della regina Elisabetta è stato spostato ieri a Londra dopo essere rimasto esposto per 24 ore nella camera ardente allestita nella cattedrale St. Giles di Edimburgo. Nella capitale scozzese Carlo III e gli altri tre figli della regina britannica in serata si sono schierati ai lati del feretro della madre per un primo turno di veglia. Da oggi la scena si risposta a Londra. Da oggi a domenica l'esposizione del feretro di Elisabetta avverrà al Westminster Hall. La Regina è morta l'8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral a 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni sul paese. Il figlio Carlo le è succeduto in automatico, acquisendo la carica di Re del Regno Unito e di altri 14 regni, inclusi Australia, Canada, Giamaica e Nuova Zelanda. Ora Re Carlo III è impegnato nella visita dei quattro paesi che costituiscono il Regno Unito: Galles, Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia, prima dei funerali della madre, mentre il Peretro viaggiava nella dalla Scozia a Londra decine di migliaia di persone hanno assistito alla processione in Scozia segnate anche da qualche episodio di contestazione al principe Andrea ora i riflettori si accendono su Londra dove lo scenario si ripete su scala maggiore si attendono un milione di presenze durante l'esposizione del feretro a Westminster Hall da oggi mercoledì a domenica il funerale di stato avrà luogo lunedì 19 settembre con un mega apparato di sicurezza messo in piedi per confrontarsi con lo sposto Riva al Tamigi sia di migliaia di cittadini, sia di leader globali come Joe Biden e diversi altri capi di Stato e di governo. E per oggi è tutto, buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore.